0: Realização e iluminação espiritual Repousando na firme convicção Assim falou Adi Shri Shankaracharya Embora a consciência refletida, o jiva Esteja envolvida nas flutuações da mente É verdadeiramente una com Brahman não diferenciado as flutuações aparentes, que sempre são evidentes por estarem associadas com a consciência refletida, deveriam ser suprimidas com toda a força para que a realização de Brahman possa acontecer. Se o indivíduo for capaz de suprimir definitivamente todas as flutuações ou vrittis, então, será abençoado com a concentração perfeita, Samadhi, apreciada amorosamente por todos os sábios, Ogyanis. Entretanto, se isso não for possível, o indivíduo deve realizar sua própria natureza bramânica, controlando as flutuações em todos os momentos. Tendo compreendido verdadeiramente o ensinamento Eu Sou Brahman, um indivíduo cheio de fé deve meditar constantemente até onde seja possível para identificar-se com Brahman por meio de das faculdades do intelecto em acordo com essa ideia. Meditando sobre aquilo, falando sobre aquilo, instruindo-se sobre aquilo e de uma forma ou outra absorvendo-se naquilo, tudo isso foi conhecido e ensinado pelos sábios como a prática de Brahman. O cumprimento dessa prática repousa na firme convicção da própria identidade com Brahman, sendo semelhante à identidade que o ser, o Atman, tem com seu corpo. Aquele que tenha realizado isso estará liberado sem dúvida nenhuma. Seu corpo pode morrer quando e onde quiser. Comentário. Antes de iniciar este comentário, é digno e relevante frisar que este é um comentário pessoal, de entendimento íntimo, sobre as palavras do grandioso Shankaracharya. Não pretendemos dizer que esta interpretação é a única possível ou mesmo a mais assertiva. Shankara inicia sua instrução Declarando a fé e convicção primordial do não-dualismo ou advaita. A jiva ou alma individual, embora esteja envolvida com as flutuações e alterações mentais, é una com brahman, o imutável e supremo absoluto. Independente de experimentar-se tranquilidade perfeita ou não, aquilo que somos nunca é afetado e nunca podemos deixar de ser. Portanto, o que nos impede de reconhecer nossa identidade cósmica e divina são as mesmas volições mentais ou vrites que obliteram a percepção direta de si. Assim, Shankara afirma o que todos os métodos de yoga Sábios, santos, místicos e escrituras afirmam: é necessário suprimir com toda a força as flutuações e derivações da mente, a fim de que o vidente possa contemplar sua natureza imortal e transcendental. Niroda, ou a supressão das volições mentais, Apresentado neste texto, está em perfeito acordo e harmonia com os primeiros versos do Ashtanga Sadhana ou Yoga Sutras do sábio Patanjali. E a realização de Brahman como produto deste Niroda, de forma alguma, é a aquisição de algum estado inédito ao praticante. Entendamos realização em Brahman como percepção da verdade ou evidenciação direta de si. Shankara então afirma que se o praticante for capaz de realizar este niroda ou supressão das volições mentais de forma definitiva, através de seu empenho e da bênção ou graça divina, ele será capaz de concentração perfeita que é o próprio samadhi, tão amorosamente apreciado pelos guianes ou sábios realizados. Mas há muitos samadhis. Que samadhi será este? De que se trata a concentração perfeita? Entendo que se a supressão das ondas e flutuações mentais é definitiva, Shankara Provavelmente está falando do que Bhagwan Sri Ramana Maharishi chamou de Sahaja Samadhi, ou seja, a estável adesão da mente em sua fonte, coração. O Sahaja Samadhi é a realização última, a própria essência e significado para a liberação. Algumas almas muito avançadas somente de entrar em contato com um sábio realizado, foram abençoadas com os diferentes tipos de samadhi ou até mesmo com o samadhi definitivo ou sahajah. Contudo, isto é muito raro. A maioria dos mortais haverá de aplicar-se no sadhana libertador com empenho, regularidade, disciplina, desapego, Constância e muita fé. Então, Adi Shankara afirma que, se de outro modo o aspirante não alcança a tranquilidade perfeita em suas práticas formais, ele deve realizar sua própria identidade universal ou bramânica, esforçando-se em controlar as flutuações e derivações do pensamento em todos os momentos. O que significa que ele deve manter seu ideal de perfeição e realização sempre em mente, evitando o vagar dos múltiplos pensamentos, fixando a mente na recordação do Supremo, esteja ele em atividade ou repouso. Em outras palavras, Recordar de Deus ou de si, de instante a instante, o que está em perfeito acordo com o Bhakti Yoga e o Karma Yoga, tão necessários para promover a purificação da mente e reunir punha, ou mérito espiritual, a fim de avançar em sua jornada de redenção. Aquele que compreendeu a natureza transcendental das grandes afirmações védicas ou mahavakyas que afirmam eu sou Brahman, cheio de fé ou Shrada, ele deve se servir de todos os recursos e faculdades do intelecto para colocar-se em acordo com a verdade declarada pelos rishis ou videntes poetas. Shankara é enfático em declarar que é preciso fé e meditação contínua. Shraddha e Abhyasa. Fé na verdade védica, nas instruções iluminadas do Guru e no ser real, o seu próprio coração. E continuidade na contemplação significa meditar sempre não apenas de forma esportiva e dentro de uma certa abordagem estética do que é chamado prática formal, sentados, pernas cruzadas, etc. Nossos pensamentos devem refletir a luz dos ensinamentos espirituais. Isto significa sagrar e consagrar todas as faculdades do intelecto, quando o próprio pensamento, até então visto como um obstáculo, torna-se um fator coadjuvante para a liberação. Mas, como isto é realizado de forma empírica? Shankara declara os meios que são usados desde tempos sem início. Meditar no Supremo. Estabelecer satsanga. Convívio com outros buscadores e conversar sobre o Supremo. Ler, estudar, instruir-se sobre o Supremo. Enfim, absorver-se naquilo, neste Supremo, no si mesmo transcendental. Ao dedicar-se completamente à vida consagrada em Brahman, o sucesso na prática repousa na firme convicção da própria identidade com Brahman. Assim como antes, a jiva se acreditava um corpo e uma mente mergulhada na relatividade e dualidade do mundo. O liberado está plenamente identificado com o Supremo. Por isto, não importa quando e onde seu corpo será abandonado, ele está livre do cativeiro ou Sansara. Esta conclusão do texto é melhor compreendida quando conhecemos as convicções espirituais do contexto hindu. Dá-se muita importância sobre o quando e o onde se dá o desenlace material. Miríades de almas piedosas, quando se aproximam do tempo do desencarne, empreendem peregrinações sagradas às cidades santas para alcançar um desenlace material auspicioso. Para o vidente do Ser Supremo, isto não é importante. Ele está sempre em si mesmo. O quando e o onde é sempre aqui. Quando Bhagwan Shri Ramana estava à beira de abandonar seu invólucro mortal, perguntaram para onde ele iria, para qual reino celestial. Assim respondeu o sábio. Eles dizem que eu vou embora, mas para onde eu posso ir? Eu estou sempre aqui. Om namo bhagavate shri ramanaya.